0: E a vaca, ela não foi pro
1: brejo Porque ela foi pro poço <risos> Nossa, caraca <risos> é a versão piorada do brejo. Aqui, Adriano Toledo e Nito Xavier também tem um homem calculista <risos> dentro dele, que é professor de matemática, né? Calculista.
2: Todo sentido. Paz. Aqui é o Igor Kings e a Netflix tem que parar com esses fundos verdes.
1: Ah, é mesmo, Ah, mas cara. eu curti, Nossa, velho. velho. Eu entendo que, bom, enfim, quando a gente for comentar a gente comenta sobre isso, mas eu entendo que é reduzir o custo e tal, mas que
3: tá Eu curti feio, mais tá? esse tá. do que até o último Homem, mas
0: tudo bem. Até último homem é zoado, mano, e tava no osso. Aqui é o Nietzsche e um dia você chega no
1: fundo do poço. <risos> <risos> Tem lógica, né? É, faz sentido.
0: Em 2010, Stephen King lança um livro com quatro contos em que os crimes foram considerados pelos algozes como inevitáveis. 1922 é o primeiro conto e no ano de 2017 ganhou uma adaptação cinematográfica para A Locadora Vermelha. Venha conosco falar sobre esse conto barra filme que está atualmente na nossa amada Netflix. <risos> Ah, então, antes da gente começar a dar nossas considerações sobre o filme, vamos falar um pouquinho sobre a história do conto, para que a gente possa situar, afinal de contas, como não é um, um filme, assim, muito famoso, né? Porque, né? É aquele filme que sai direto para TV?
1: Entrou, assim, bem, bem na miúda, na, né? No, na, na Netflix, Então, vamos, né? vamos... Como assim, gente? Entrou na miúda? Vocês não estavam na expectativa, não? Nenhum Poxa. Cara, não é todo mundo que é ah. fã... De carteirinha, assim, de, de ser presidente de fã-clube do Stephen King, que Sim. nem você. Eu gosto muito, Não, cara, eu também, eu gosto. Mas muito,
3: eu nem cara, cara, sabia nem sou esse fã todo, não. Mas, putz, eu tava com maior expectativa. Inclusive, vi
2: trailers,
0: coisa que eu não, não costumo ver. Mas vi
2: trailers porque Sério? já tinha lido
0: o conto, né? Então.
2: Ah, mas você sabe a história, né? Não tem spoiler.
0: O Nilton falou assim: vamos gravar sobre 1922? Aí eu coloquei aqui no Google, né, em... Terremoto em Mojiguassu. É semana da arte <risos> moderna. O Egito se torna <risos> independente. <risos> Eu fui tentando aqui. Aí que eu fui saber que era o filme do Stephen King, pô. Então vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre a história de Stephen King. Alguém pode trazer a sinopse? Nietzsche, traga a sinopse.
3: Cara, a sinopse é o seguinte: essa eu vou fazer fácil. Uma mulher herda 100 hectares de terra do pai e quer vender. Você tá, umas... é. tá lendo? É? Você tá lendo? Cara, é o não seguinte: tá fado. <risos> É, é não, vale, não. então vamos lá. Conta a história. Eu sou péssimo com nomes de personagens, então, mas conta a história de um malucão que era casado com a mulher e tinha um filho. É, Wilfred. Uh -huh. Passa Wilfred. em 1922, por isso que é o título do conto. E esse cara é fazendeiro, ele, o cara gosta muito da roça e que se orgulha, né, que diz que um homem se orgulha da sua terra e do seu filho, e isso são coisas que ele faz, Nossa, é, que ele faz questão de manter ali próximo dele só que a mulher que herda uma terra melhor ainda, né, maior do pai dela que morreu, tem a brilhante ideia de vender tudo e vazar pra cidade grande, nem tão grande assim, né pra cidade média, e aí esse cara pensa que não, a gente precisa dar um jeito nisso vendo que não tem mais solução ou outra forma de solucionar o problema o homem calculista resolve Matar a mulher e não simplesmente isso, convidar o filho para participar. E aí desencadeia toda a história de 1922. A partir desse ponto. Foi bom, foi bom esse aí,
0: hein? Ô, tô surpreso, hein, cara? É, tá ok, tá assim, <risos> só mudaria a entrada, né? Começa com um maluco tal, que você já dá spoiler, né? Mas. <risos>
4: <risos> Mas tá excelente, <risos> excelente. Malcão, assim, né?
0: é. É, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Stephen King, que se encontra em 1922 Eu achei interessante que, na entrada aqui, eu chego a comentar que é baseado em um livro onde tem quatro contos que os caras eles cometem crimes que eram inevitáveis, né? Que, digamos assim, tinha que ser cometidos. Né? Como que funciona essa dinâmica ali dentro desse livro? Vamos começar falando, pelo menos o título do livro, né? Esse... Que é o um Escuridão Total Sem Estrela. Tem quatro contos. Isso. Eu só li o 1922
2: 22. Não, li, não li nenhum dos outros três. Eu tô lendo o segundo conto, que conta a história de uma escritora de... Ela escreve, tipo, os livros meio chatinhos, tá ligado? Que é tipo uma equipe de senhoras de tricô que resolucionam ah. casos. Tipo, é um negócio bem chato, assim. E aí, ela vai pra outra cidade. Isso também é um filme. É, acho que é o Volante Gigante, parece. É o The Big Driver. É virou coisa filme assim. também? Que também virou filme. E aí, ela viaja pra uma cidade vizinha, né? Pra fazer uma palestra de última hora. E aí, quando ela volta, a mulher fala, ó, oh, você pega essa estrada aqui que é mais perto. E aí, ela vai nessa estrada. E aí, para a história aí, porque senão não vai precisar ler o conto depois, né? Nesse <risos> caso, é spoiler político. Não, é porque, assim, é o mesmo caso de 1922, uhum. entendeu? Sim, Ele ele conta como ele matou a mulher dele. Então, é o mesmo caso. Tipo, ela conta como ela... Você não quer que eu fale? Não, não quero. Prefiro... <risos> tá bom. O Stephen King tem essa parada de que, assim, eu sou muito fã dos contos
3: do Stephen King. Eu prefiro os contos do que os romances. Sei lá, eu prefiro ler, uhum. sei lá, 20 páginas de uma história que ele fez do que A Torre Negra.
0: Então, quanto menos ele escreve, melhor fica. Entendi.
3: Pra mim, sim. Na verdade, não quanto menos ele escreve, né? Porque se você lê contos como, sei lá, o que originou Conta Comigo, No um Sonho de Liberdade... Hum. Né, do, do, as Quatro estações são quatro contos também Que não Sim. são tão curtos quanto outros contos Que ele coloca em outros livros Eu acho demais, assim, nossa, que sensacional Quando eu vou ler, sei lá, Saco de Ossos Eu acho que ele leva muito tempo enrolando Numa parte que pra mim é desnecessário No conto ele tá moderado assim, Ó, a história é essa É sobre isso daqui, esses são os detalhes É, direto ao
1: ponto, né? é e
3: ele te coloca na história ele, ele consegue te colocar na história com pouca coisa No caso Entendi. de 1922 No conto, eu realmente estava convencido De que a maneira mais fácil de resolver a parada era matar a mulher. Eu fui junto com o cara uhum. com isso. Uhum. E com o moleque também. Eu falei, caramba, agora esse moleque tá convencido. Tem que matar a mãe dele. No filme eu já não senti isso. Já falei, não, não, não precisava
2: ter matado ela, não. Ela... É Hã? gente boa. Já é para começar a falar mal
1: do filme que ou não? isso? Eu não
0: sei. <risos> falar mal do filme, <risos> cara.
1: <risos> Vamos lá, né? Vou falar do filme, né? Só título de curiosidade, o segundo conto chama O Gigante do Volante, o terceiro é isso. Extensão Justa e o quarto é Um Bom Casamento. Só os dois viraram o filme mesmo? Ou alguém tem alguma notícia? Só,
2: sobre? só dois, é. É, eu não, não sei Esse do, gigante do volante
1: tem, tem
2: adaptação? O cara falou tem, há três é, minutos, seu maluco. tava Big Driver, que é uma mulher. Tava
0: comendo
3: de novo. É, mas é. eu não
2: tô acreditando muito não, cara. Caraca, não, não é vai, que eu não ouvi,
3: vai. é que eu não acredito, é diferente. <risos>
2: É, mas tem. Deixa eu colocar aqui pra vocês então, peraí.
3: Eu só assisto Netflix, se não foi feito pela Netflix, esquece. Falando
0: nisso, cara, a Netflix devia abraçar todos os livros do Stephen King, né? Ela teria um acervo mundial, Olha né? aí, olha aí. A Dominação mundial começaria fazendo uma parceria com o Stephen King.
3: Cara, e eu acho, porque, então. porque adapta bem, assim. Eu sei que o Igor daqui a pouco vai falar mal do filme, mas pra mim tá muito bem adaptado, assim, tipo, tá lá. Pra mim, Stephen King, quanto mais tosco no cinema, melhor. Eu gosto de ver a tosqueira nesses contos de terror, né? Como assim? é Porque, assim, quando você vê um sonho de liberdade, não. Você fala, não, tem que ser bem feito. Mas quando você vai, uhum. vai assistir um filme de um cara perseguido por ratos, você fala, ah, mano, uhum. manda qualquer coisa aí que pode ser tosco,
2: entendeu?
1: Uhum. O Big Driver aí, esse gigante do volante, é um filme de 2014, só para é.
2: título então, também de curiosidade. Eu coloquei aí no, no, é, no chat. Aí. É porque vocês não eu se importam tô com, aqui, comigo. Tá. Hoje, não então.
0: calma. Estou aqui no MDB. <risos> Big
2: Driver. Ô, Igor. E MDB 1922 está com 6.5. E o Big Drive é 5.6, tá ligado? Tipo, é, tipo, cara, no Rotten
1: Tomatoes tem. É tipo dois, 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 dois filmes mais ou menos.
3: É dois filmes mais ou menos. Mas é. ó,
0: vou dar ideia pra Netflix, ó. Vai lá, faz o um acordo com o King, chama o Frank Darabont pra ser o tipo, o cara da Marvel, o tipo, o que o Faiga é na Marvel, sabe qual é? É uh -huh. Todos os filmes você vê ser produtor, vem passar pela tua mão e tipo, tchau e benção. Dá dinheiro pra ele e aí vai ter o um acervo maior do que HBO Go e Amazon juntos.
1: É, o problema é que o Darabont já, é, já é um cara caro também hoje em dia, né? Não sei se ia ser tão, tão barato assim. Mas não, eu já adotaria aquele esquema. Pega
3: diretores novos, assim, nunca dirigiu nada, assim, pro cinema Não, o Darabolt é executivo. Pega esses caras. Ah, não tá. Não vai fazer os filmes. Porque a primeira direção, o Stephen King deixa os direitos por um dólar. É. Então ficaria barato.
0: Aquele lance do dólar, né?
1: É, tem que ver se isso não tá acontecendo mesmo. Porque só, sei lá, desses últimos meses teve aí o 1922 e agora tem um outro aí que o jogo perigoso, saiu antes, que, que muito bom também, eu gostei pra caramba, eu acho que ficou
3: mais bem feito do que o em com se preocuparam mais com fazer um filme
1: mais legalzinho. Pra... É, os direitos da, das coisas do Stephen King estão espalhados é, Os direitos das não coisas é só, do Stephen King
0: é pior do que os direitos da Marvel na década de 90. É. Cada um por um buraco. É que é
1: mais coisa, né, cara? É capaz que tenha mais obra do Stephen King do que obra da Marvel. <risos> ah, sim. O <risos> cara escreve mais que o Stan Lee escreveu, cara. <risos> sim. sim.
2: <risos> é verdade, verdade. É, vai ter no ano que vem, 2018, se eu não me engano, né? A gente tá em outubro é Castle, Castle Rock, Rock, é o é universo Stephen King isso
3: aí, né, cara? Isso vai ficar louco. Que vai ter pelo Hulu, pelo Hulu. Pelo que estão falando também, tem uma nova versão aí pro Cemitério Maldito. Sim,
0: é, parece que confirmou o diretor hoje. Ó, oh, só pra você ter uma ideia, Stephen King aqui no MDB está categorizado com 244 filmes, como escritor. Ou seja, temos 244 Caraca. filmes direcionados da obra dele, assim, de alguma maneira. Só, só isso. Só. e um, como diretor que ele considera o pior, só ponto né? da vida dele. A pior é, adaptação esse aí, de todos, parece que é vergonhoso mesmo. Qual Maximum Overdrive lá? Camboio do Terror, excelente nome! Isso, é. <risos> mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do filme da Netflix, já que a gente já fez essa, essa homenagem a Stephen King. Bora fala minutos. mal, vamos lá. O filme da Netflix.
4: <risos>
5: e aí,
0: vocês que leram o conto, o que vocês acharam dessa adaptação?
1: O conto é profundo, o filme é um resumo é é isso mesmo, é isso é isso é o problema, mas vocês acham que dava pra melhorar do isso, conto, porque né? eu fiquei com a impressão depois que o filme terminou, de que eles não iriam conseguir fazer um trabalho melhor em transmitir o que o conto tinha em questão de detalhes porque tem muita coisa ali que, que é detalhe que não teria como fazer porque não tinha como o narrador o filme, só pra a gente não comentou isso, mas o filme ele trabalha com o narrador, né porque é, a gente não falou também que o começo do filme, na verdade, não é o começo da história, né? O, o começo é o fim da história, né? Ele, ele pega o Wilfred lá num hotel, escrevendo a, como se fosse a confissão dele e ele escrevendo os eventos que aconteceram em 1922. E nessa, a gente fica escutando ele de tempos em tempos, narrando essas coisas, só que no filme a gente ouve ele narrando e vê o que tá acontecendo. Quando no livro a gente tá na narração dele o conto inteiro. Tem coisas que ele fala ali que e não dá pra você ficar colocando o narrador em off toda hora no filme. Tá, tipo, eu gostei do filme. Sim, Bom, eu gostei também.
3: Mas eu acho que assim, o primeiro ato tá muito corrido, no, pra mim tá muito corrido no filme. Eu acho que tem muita coisa corrida.
1: Não, o primeiro ato é corrido. É que se
3: explicasse muito bem ali o primeiro ato da parte da mulher e por que matar a mulher, pra mim se aquilo ficasse muito mais intenso, se eu ficasse com a mesma vontade de matar a mulher que eu fiquei no, no livro, o resto podia correr, entendeu? Aquilo ali é, é o é um start, pô, você matou a mulher só por isso? Então, meu, que se dane que a casa caia pra você. E o outro ponto é, é muito sobrenatural o filme. O livro, eu acho que é mais psicológico. É.
1: Isso. isso. O, o, o livro, ele não tem nada de, de sobrenatural. E outra coisa, uma coisa que pra mim é a pior coisa da adaptação é o final, que ele suprimiu totalmente o final do conto, que pra é mim foi genial. Ah, sim. A última cena ali matou, matou o livro. Matou totalmente.
2: É? é, mas, tipo assim, eles entregaram o que as pessoas queriam ver, não? a ah, será, ah, mas... isso Ah, então, eles foram pelo terror simples, né, cara? Eu acho,
1: É, é. então, mas eu acho que isso é clichê, meu. O Stephen King não é clichê no terror, cara. Mas faz a cena do policial entrando
2: também. e encontrando cara. Não isso,
1: era só isso que precisava. Pronto. Cara.
2: É, ele falando, eu matei ela, né? Eu podia, matei podia ela. Podia ter
3: até tipo né? aquela cena que tinha no final, mas não acabasse ali, entendeu? Não desse essa ideia de, ó,
1: sobrenatural aqui. Não, não é isso. Eu acho que tinha que ter o final do livro, que é encontrando Sim. ele todo Zoado lá e, e dando a entender. Mordido que, e tal, que é. ele fez aquilo. Que é a questão da loucura, que ele acabou ficando louco com tudo aquilo que aconteceu.
0: A experiência de quem não leu o conto, ao ver o filme, cara, eu gostei do filme e gostei do tom que ele foi aplicado. E pra mim eu entendi assim: ah, como eu não sabia do conto, como terminava, que vocês estão falando agora que puxou mais pro lado psicológico, é, eu acho que ao ver o filme eu tava falando assim: ah, estou vendo um filme de terror ponto E no decorrer do filme, eu fui vendo assim, falei, cara, que interessante, né? Porque ele foi criando um terror e aí o, o monstro, ele que meio que não aparece logo de cara e tal. Gostei do tom que o filme aplicou, entendeu? Mas pra quem não leu o conto, talvez o filme tenha sido muito mais interessante do que pra você que no final das contas leu e se decepcionou com alguma coisa ou outra.
3: Isso. Não, sim. Tudo bem. Funciona o filme. Pra mim funciona muito funciona. bem o filme. Funciona. Sem... Com um filminho de terror, funciona. Bem, então, mas para mim mata a grande sacada ...do filme, que era... ...tipo, o que, que a culpa faz Exatamente. na sua mente, entendeu? Pelo menos eu tirei isso do livro. Exatamente.
1: Eu tirei isso do livro, olha o que a culpa faz é na sua mente. É o que eu acho que ficou pobre, inclusive. Como que é o final?
0: Como que é o final do conto?
1: O final é tipo uma manchete de jornal, né? Falando, a é, polícia encontrou um corpo... Isso. ...do senhor Wilfred James no Hotel magnólia ele estava todo mordido e, e tudo dá a entender que ele mesmo fez, fez isso. E, e tipo Só que o, o que ele estava relatando... Ele atirou na cabeça. Ele
2: comprou uma arma no mesmo lugar onde o filho comprou que isso não... Não, não.
1: não, não mas, ele, mas não funcionou a arma. Ele se matou. Ele não conseguiu atirar na cabeça porque ele foi mordido Isso, antes. só que assim, o que dá a entender do final do, do relato dele ah. na carta, na confissão, ele estava vendo ratos pelo quarto inteiro. Isso não mostra mostra muito bem no, no, no filme. Isso aparece no filme. Isso aparece. Aparece, mas assim, o, o, aparece muito foco nos ratos no final do, do conto. No, no final do conto, tipo assim, ele fala que o quarto tá tomado de ratos e ele só escuta os passos de três pessoas vindo pelo corredor, mas ele nem vê as pessoas entrando. Ele, ele tipo, relata que os, os ratos começam a atacar ele e aí, tipo, termina o relato dele e já passa ali pro, pro jornal. Aí no jornal fala, o senhor foi encontrado com mordidas pelo corpo inteiro, dá a entender que ele mesmo fez isso, que ele tipo, se mordeu, como se ele tivesse. Se ele fosse os ratos, entendeu? E ele mordeu, inclusive, o papel que ele tava escrevendo. A confissão dele, ele, ele detonou como se fosse rato mesmo. Então é muito mais impactante o final. E, ah, e até então. a confissão a vai confissão embora. Vai ninguém embora. consegue...
3: Passou o conto inteiro escrevendo a confissão, que é isso que a gente tá lendo ali, né? A confissão dele. E aí no final ninguém pode nem pegar essa confissão, porque até ela foi ruída. Putz, é totalmente diferente.
0: Então é, justamente. Não, porque no filme, é, vai mais pro lado de... Ah, os espíritos vão vingar você. Isso. É, você é, exato. Isso. Os mortos
3: vão voltar e te pegar. E ainda liderar um exército de ratos para te pegar. É...
1: É, e aí é que tá a diferença. No conto, não tem nada, nada que dê suporte a você acreditar que existe algum tipo de monstro ou espírito. No conto fica claro, principalmente no final, de que não havia nenhum elemento sobrenatural ali. Que era tudo loucura e é a culpa, é um fator psicológico que destruiu aquele cara. Agora, no, no filme, você realmente fica uhum. entendendo que existia um espírito ali, um monstro.
2: É, que foi sobrenatural que os espíritos vinham atrás dele, né? É, deixa eu contar um relato que aconteceu comigo. Eita, ixi, Maria. Os espíritos são... <risos> Eita, <risos> é sobrenatural
3: <risos> ou é mental?
2: É meu, segundo o casamento do Igor, a gente não sabe. Né, vai. Escuta Você aí. Você tinha uma fazenda? Eu mudei de casa recentemente, é né? Sim. Tinha um poço. Não. <risos> A gente tinha já um teve poço. fazenda, mas não é esse caso. <risos> <risos> ah, eu tenho um poço aqui. Eita, Eita lele. Um Tem faquinhas? Então, eu... Hã? Deixa o cara não, contar o a, a gente que... não tem, não. Mas o vizinho tem. O vizinho tem, porque eu moro num, num bairro bem recente, assim, e, tipo, é do lado, tem uma fazenda. E o vizinho é rico? É rico o vizinho? Os terrenos. Ele é rico. Ele, é, ele quer ele ter um terreno? Ele tem fazendas. Ele tá plantando milho aqui. Mano. Ele tá plantando milho caraca. aqui. Caraca. Caraca, na minha janela aqui, se eu abrir a janela aqui, eu vejo milho. Coitado dessa mulher. Meu Deus. Não, peraí. Pera aí. aí. Conta a história então, aí, Igor. A gente se mudou recentemente para essa casa e aqui eu tenho duas fases, né? Eu não sei como é na cidade de vocês. Eu tenho 110 220. É fase mesmo. Então, então eu tenho duas fases de energia. 110 e 220. Aí, tipo, são duas 110 que formam uma 220. Uhum. Entendeu? Isso tem... Tem a ver com a história. Aí, tipo, a gente tava voltando da igreja e aí eu tentei abrir o portão elétrico, só que ele não abriu, tá ligado? Aí eu deixei o carro lá de fora, aí eu entrei dentro de casa. Quando a gente entrou dentro de casa, as luzes estavam piscando. Ah, eu não tô gostando desse tom. <risos> as luzes estavam piscando. E aí a gente comeu, né? Tipo, a luz piscando, a gente falou, rapaz, não sei o que é isso. E aí a gente foi dormir, né? E aí eu falei, eu vou ler alguma coisa aqui. Eu tava lendo o conto. Aí eu falei, eu acho que eu vou ler outra coisa aqui. Porque se eu ler esse <risos> negócio aqui com essas luzes piscando aqui... Vai é dar dor de cabeça e aí foi bem naquela parte que o rato pega o peito da, da, da vaca né? que tipo ele acorda de madrugada no conto e ele acorda maluco assim pra saber o, o que que tá acontecendo, que a vaca tá mugindo muito né, e ele corre pro celeiro e a luz atrás de mim piscando e piscando e ele corre pro celeiro quando ele vê o rato lá e aí toda hora eu olhava pra trás assim pra ver se tinha alguém, tá ligado? O é. um rato né, <risos> então foi isso foi, foi o medo que eu tive o medo psicológico de toda hora eu olhava assim pra janela pra ver se tinha alguém na janela segurando uma faca. Mas e das fases. Então, é porque, tipo, caiu uma fase de energia e aí ela ficava piscando enquanto a outra ficava normal. Então, algumas lâmpadas estavam boas e a outras e ficavam ruins. Só que, tipo, logo, aqui tem na varanda do meu quarto ela tava piscando, assim. O que eu achei ruim no filme é que, tipo assim, eu entendo que é, não pode ser barriga. Não, eu acho que não teve barriga esse filme. Não. Mas a parte do filho, que, tipo, aquele conto do filho que o, a mulher morta ficar falando no ouvido, ela fala muita coisa dele, ah, entendeu? Sim. Tipo, você gasta muito tempo, muito tempo nele, fala que ele fez assalto, que ele matou gente, entendeu? E não, não mostra direito, assim, tipo, eles não fizeram com dedicação é, Eu acho que parte.
1: o que foi mais corrido no filme foi justamente essa parte. E realmente não trabalhou bem no, no Henry, né? No filho dele, não foi, não foi, ele não foi bem trabalhado. No conto, você vê, assim, claramente a transição de um menino mó bonzinho, até inocentão, assim, de todo decente, né? todo temente, uhum. e aquele fato específico foi um gatilho no psicológico dele tão forte que ele foi mudando muito bruscamente. E no livro, foi dando pra você ver, assim, a mudança acontecendo. A,
3: a religião dele é importante no começo do filme, não tem
1: sim os fatos religiosos. Até é a, a questão do, do tanto que, ela, que ele ficou revoltado com o comentário da mãe lá, bêbada, sobre a menina. Sim. Lá. Isso que foi praticamente o maior gatilho pra ele decidir ir, ir pelo plano do pai, né? Porque ela, a mulher foi totalmente desrespeitosa uh -huh. com a menina ali, naquele momento ali. E ele ficou horrorizado.
5: Ah! <risos>
0: O senhor Nito Xavier, no, aqui em off, chegou a comentar que comprou o barato do pai. Que se fosse o um menino, ia também. Então, Nito Xavier, eu gostaria de saber a sua opinião. Você aí, que tem um potencial matador de esposa, se ela discordar de você. Gostaria de saber por que você compraria o barato do filho do Wilfred.
3: Cara, é que assim, o pai é um safado. E o cara, ele planeja no, no livro, ele planeja tudo. Ele conhece a esposa que tem. Ele explica lá: se ela, se ela beber o segundo copo, já era. Ela vai beber vários e aí ela vai perder o controle. E ela só bebe sempre um copo de, de bebida alcoólica. E aí nesse dia ele uhum. né, abre uma exceção faz ela beber um pouco mais. Essa mulher, ela pira legal assim depois de beber bastante. Porque o cara uhum. já tinha isso ali alimentado. Ele queria que
0: ela bebesse, né?
3: Isso. E aí ele vai até o extremo, ele fala... Isso. Ele... Na verdade, ele ilude ela, falando que concorda com ela em vender a fazenda, uhum. pra que ela bebesse o suficiente, isso. até o momento que ele ia meio que discordar dela. E aí, nesse ponto, ela ia doidar porque ela já tava muito chapada.
0: Então, o lance da bebida já foi intencional pra matá-la. Isso. E era um negócio muito bem orquestrado. E
3: aí, essa mulher, ela vai meio que se revolta e faz uma parte de besteira com o um filho. Então, um moleque, que já tava com o um pai, Falando um monte no ouvido dele de que a mãe dele era isso, que a mãe dele era aquilo, que a mãe dele era... Tem toda a comprovação que o pai falou naquela hora, assim. Ele falou, opa, tem que ser hoje, entendeu? E quando o moleque fala assim, tem que ser hoje, você fala assim, ó, oh, beleza. Ele tá agindo de cabeça quente. Porque se ele deixar pra decidir isso amanhã, ele vai pensar direito: opa, não vou matar minha mãe. Mas depois de ter hum. tomado um tapa na cara, depois da mãe falado palavras muito baixas, ter ofendido a namorada, tudo que o pai dele falou durante o dia inteiro, ele falou, pronto, é agora,
0: tem que ser hoje. É porque no entendeu? filme tem o um lance da promiscuidade da cidade, né? Então, ah, se a gente for. Para a cidade Aí tem toda a promiscuidade A gente tá, vai estar tá mais é, Longe de Deus E o escambau né? a gente vai acabar Longe da namoradinha posteira, Longe da namorada Isso meio que convence Porque a atitude dela É exatamente isso daí né? Ela acaba mostrando Toda a imoralidade é, Mostrando a, o fato De se importar com a família E eu acho que dá o gatilho De que na cidade Ia ser pior Ou seja Ele não teria mais Um momento com a namoradinha dele A, a promiscuidade Ia arrebentar a família dele Ia ser pior Do que o relacionamento que já tinha entre os pais, né?
1: Mas todo momento, ele tava tentando fazer o pai dele achar uma outra forma também. Até aquele momento, até o momento final, ele tentava falar com o pai dele, mas não, será que não tem outra forma? Não tem outro jeito? Não tem como a gente conversar com ela? Você não tem como arrumar um advogado para tentar reverter isso aí? E o pai dele, não, você acha que o advogado que eu vou contratar vai fazer frente para os advogados da firma lá dos Borg? assim, o pai dele tava é, resoluto que esse era, essa era a única forma e o filho ainda não Só ele teve que Ser convencido no último momento, realmente.
0: Aí acaba vindo o lance das decisões com, tomadas com a cabeça quente, né? Porque sentimento de culpa, depois eles começam a, a remoer. Que no filme, até parece que demora um pouco, né? Demora, demora uns dias ali, porque a treta de esconder o, o corpo parece que é tomar bastante tempo deles ainda pra pararem e pensar no que
1: fizeram. No livro, inclusive, tem bastante mais detalhes assim, de como que foi o trabalho deles de acobertar tudo, porque no filme aparece eles de sendo ali, do ela pela escada, tal, jogando no poço, e aí ac acontece mais algumas coisas e, e acabou, mas tipo, no livro é mais detalhado todo aquele processo ali, aí depois a, a questão da vaca lá, que ele joga por cima dela também, no poço. E, e tudo mais, é, é mais bem detalhado, mostra que a, a vaca ficou é, viva lá embaixo, e é tipo, a vaca deu um coice no corpo dela, e tipo, ela ficou muito mais bizonha, bizarra, do que ela já falava. tem uns detalhes assim, que, que eles não trouxeram pra adaptação.
0: Ah, mas nessa parte eu ter que sentir tudo, assim, sabe? Eu, visualmente passando rápido. Como consegui sentir todo esse nojo, assim, essa situação aí que você tá falando em dois segundos, sabe? Tipo, o rato entrando na
2: boca dela, sabe? A, a morte dela foi muito mais detalhada e muito mais difícil no ah, livro. Sim, na, sim, sim, conto, sim, né? sim.
1: É, No livro ele dá várias facadas ali no, no pescoço dela, ela não morria e é desesperador o relato. É bem detalhado, é, é bem, Vixe, meu, Pô, competência incompetência danada, né, meu? É o que fala também no livro, né? Ele tem o um homem calculista dentro dele, mas o homem calculista, ele não foi tão detalhista a ponto de pensar em tudo. Ele deixou várias pontas soltas que ele teve que ir lidando depois, né? Depois, quando, quando tudo já tinha passado, né? Ele abre um, o rosto dela que nem o Coringa do Dark Knight fala, ela fica com um sorriso macabro
2: tal. Na hora que ele mata o rato também, que ele, tipo, mete a mão lá naquele lugar lá pra pegar o, o negócio do chapéu e ele fala que ele sente a mão fria e depois quente, né? Tipo, ele não, não, não sente a dor de primeira. E aí ele tira, e aí o, o rato, se eu não me engano, vem grudado na mão Isso. dele, e aí ele joga o rato no chão, e ele fica pisando em cima do rato, e o rato continua tentando morder ele. E o rato tinha 60 centímetros... Não era aquele ratinho.
1: É, no, no livro. Mas eu acho que ele... essa parte ficou bem no adaptada. Conta eu fala... acho que ficou. Ah,
2: cara, eu acho que
3: na cena que ele pega a caixa no livro, antes de você ler, né, o rato, você já sabe que tem um rato. Então você já começa a ficar tenso antes. Eu não senti essa tensão no filme, talvez porque já tivesse vivido essa experiência. Mas é, foi porra. a primeira sensação de, de quase susto em uma leitura. Porque você já sabia o que tava, e aí na hora que ele fala que o rato veio grudado, assim, você fala, caraca, esse rato gigante, esse rato nojento, que já tinha arrancado a teta de uma vaca, esse... Rata aí de novo, e aí você tá junto com ele em toda a fúria. Eu achei E que... é o
1: mesmo rato, né? No livro ele, ele descreve. Eu posso estar tá sendo traído aqui pelas minhas memórias e pela loucura que tá me acaetando, mas pra mim era o mesmo rato. E só pra deixar claro dia. que era
3: muito cabeça, não era, é sobrenatural era mente, né? Isso. Mente dele porque ele tava vendo o mesmo isso, rato, isso. que ele já tinha tampado o cano pro rato sair, ele tava vendo o mesmo rato. Né?
2: E é o mesmo rato do final Sim. também, né? No final isso. da história é o mesmo rato que ele vê. E,
1: e ele perde a mão, né? Por causa dessa, dessa mordida aí, né? Eu lembro de ser bem desesperador no conto, a, toda a progressão da ferida e dele tentando ver como que ele ia sobreviver ali porque ele ficou pensando, pô, eu consegui curar a vaca, né? E aí eu vou, vou me curar aqui também, né? E não foi ficando pior, foi ficando a mesma pior, pomada, né? Uma nevasca absurda. Não conseguia dar partida no carro, porque o carro de 1920 você tem que dar corda nele. <risos>
0: Eu acho que o, o sentimento de culpa Na verdade estragou o crime perfeito Porque ele cometeu um crime perfeito Não tinha como ninguém saber A única testemunha já tinha morrido Era o filho dele E ninguém mais se importava com ela Os familiares eram distantes Ele enterrou ela bem feio Ninguém ia lá entrar ali dentro do poço E depois que cavasse Encontrasse uma vaca Ia tentar cavar mais um pouquinho para encontrar ela Era o crime perfeito O que zoou tudo foi a culpa O Era consumido pela culpa Aquela loucura E eu acho que é interessante isso daí, porque justamente é o que o homem calculista
1: não calculou, que é o próprio sentimento de culpa. Sim, com certeza. Até no final do filme você vê que ia ser perfeito mesmo o crime, porque eles encontram lá um corpo desfigurado, bem, tipo, só praticamente o um esqueleto numa estrada, e o xerife fala olha, então a gente encontrou um corpo aqui que bate com a descrição da sua esposa, e aí ele até dá uma de louco, ah, ela mesma e tal, e aí ele se safou, né? Uhum, só que nisso ele já tinha perdido o filho, já tinha perdido perdido a mão, eu acho que o ponto final ali na sanidade dele foi justamente o filho foi quando aconteceu o um negócio com o filho aí ele falou, meu, não tenho mais o que fazer aqui, aí ele perde a terra, aí ele vai embora para a cidade, que é o que ele odiava, né, e aí é que dá início a um processo mais rápido mesmo e ainda depois disso se passaram oito anos, né, para ele chegar no ponto onde ele decide escrever a confissão dele, ele vai ali trabalhando no que ele uhum. conseguia trabalhar ali na, na cidade, né, o filme não mostra, mas ele foi é, bibliotecário, vai ali que ele dá o basta, né?
2: Fica doido de vez É né? que
1: meio que depois
0: que o filho dele morre A desculpa era o filho dele A gente tô fazendo isso daqui para que pelo filho tenha as terras
1: e tal E depois que o filho dele morre, acabou o propósito É, vai deixar pra quem? Aí depois ele só tinha O que? O propósito da própria sobrevivência Que acaba se tornando um fardo muito pesado Porque ele começa a ver rato Em tudo quanto é parte, ele vê rato em, co... em todo o trabalho que ele pega, ele começa A ver rato, na biblioteca lá que ele vai Trabalhar, ele vê rato em tudo quanto é lugar E aí é que ele decide fazer lá confissão no hotel e... Eu, eu acho, assim, que o Rato funciona como uma metáfora, né?
3: Nessa questão, assim, ah. do, pelo menos eu, né, tentando ver metáforas num conto do, de terror do Steve King. Mas eu acho que tem essa pegada de que não adianta pra onde ele for, ele pode conseguir um emprego, ele conseguiu um emprego mesmo sem uma mão, mas a vida não ia ser boa, assim, porque ele ia carregar aquilo pra sempre. E aí ele consegue um emprego melhor, que é o emprego na biblioteca, né? Que mesmo sem experiência, ele consegue mostrar que é bom no que faz, porque gostava muito de livro. Isso é. o filme não deixa claro, né? Que ele gostava
1: muito de literatura. O conto deixa claro que, por mais que ele não tenha tido uma educação absurda e tal, ele adorava ler. É, ele era um cara que tinha um vocabulário mais extenso do que, o da, que as pessoas dali da daquela região. Que no, no filme ficou um redneck é, padrão americano, um caipira. Só tem uma cena dele Nada. segurando um livro, eu acho. Isso, uma cena só.
2: É, que é a do sangue, né? Que eles adaptaram pra sangue. Ele tava lendo o livro e ele fala assim, e essa foi a primeira vez que ela me visitou. Eu fiquei na hora, foi caraca. Isso, gente. é, a
1: putz. <risos> essa é uma diferença que eu acho que também ficou faltando, porque nessa parte da goteira ele fala, essa foi a primeira vez que ela me visitou, porque no que as gotas começam a cair, ele, ele tipo tá alucinando que é ela tocando nele. É. E aí é que depois de um tempo que ele cai, aí ele vê que não, que era uma goteira no, no teto
0: é legal isso daí Mesmo o filme Ele indo pra um lado mais espiritual assim, Um negócio mais de terror é, Eu acho interessante Porque essa ótica que vocês estão trazendo pra mim Por terem lido o conto De que, cara Na verdade A, a culpa quando ela gruda meu, Tem jeito Ela grudou ali E vai com você Então quando acontece Um sentimento de culpa muito forte Você fica remoendo na sua cabeça Constantemente Aquele tipo de coisa Aquela situação Que foi o que no filme ele ficava remoendo a mulher, então era natural que ele visse a mulher o tempo todo, constantemente, porque? Quase por o sentimento de culpa. É, é que na verdade essa pauta era pra ser sobre crime e castigo do Dostoiévski,
3: né? Mas aí eu acho que não ia vingar. Então é o mesmo, mesma coisa em 1922. Então, pra você que leu Crime e Castigo, vai ver muitos com o personagem principal lá que comete um crime meio que vai sair leso, mas a culpa não deixa ele, ele fica
0: doente de culpa, a culpa é uma doença, né? Então ela te persegue, como ninguém. Nesse podcast
2: do seu Eves, a gente fez 1922 mesmo. Só o <risos> Então, a gente vê por causa de um ato, né, que foi matar a esposa, a gente vê que vários eventos aconteceram, uhum. né, como se estivesse descendo a escada da merda, é né? O tobogã de cocô. A escada da desgraça. O tobogã de cocô. Então, por causa disso que ela morre, o pai da menina culpa isso, né, por a menina ter engravidado, que a gente não
1: tinha uhum. falado ainda. A
0: menina que namorava o filho dele, né, ficar claro.
1: O menino, é. O filho é dele, porque é. porque o filho dele mudou, né? O filho dele mudou com o crime, ele ficou rebelde, e aí ele, ele aconteceu dele engravidar a namoradinha dele. Ele fica introspectivo, né? Isso, fica, fica introspectivo, fica mais rabugento com o pai, coisa que ele nunca tinha sido. E assim, uma coisa que eu fico me questionando, será que ele teria engravidado a namorada dele se a mãe estivesse viva? Não, talvez não, né? porque ele era bem crentinho. É, então, assim, ele teria lá. continuado, eu acho que ele teria continuado. Escolhi esperar, Daquele jeito, e não. Ele era
3: nesse naipe, Escolhecer. ele era nesse naipe que ele esperava, esperar. Porque ele já <risos> é. tinha feito um voto que não ia beber mais bebida alcoólica.
0: É, e faz sentido quando ele diz assim que tomara que não exista Deus. Ele queria que não existisse mais Deus mesmo pra que
1: ele não fosse é. não
3: houvesse um inferno pra ele. Porque ele sabia que pelo que ele fez ele tava
0: lascado, né? É, ele tava no inferno.
1: E ia ser castigado, né? Pra ele. Isso, e aí depois do que o pai da, da menina manda ela pra longe, aí sim é que ele pira de vez, rouba o carro do pai, vai atrás da menina, rouba, ah. primeiro rouba uma velhinha na beira da estrada, aí vai escalando, né? Ele rouba um banco. Arruma um revólver. Um revólver, rouba o um banco. Aí pega a menina do convento, que ela ia ficar até o ponto onde ela ia ter o neném, o neném ia ser dado pra adoção, ela ia voltar pra casa, mas aí o pai da, da menina ia proibir os dois de se ver pro resto da vida. Só que aí ele vai, pega a menina do, do convento, eles fogem, e aí eles viram os bandidos, os pombinhos bandidos, né? É. E aí eles, eles fazem mais uns dois, três assaltos e tal, até que em uma coisa ali. É, é estilo Bonnie Clyde, né? Aí numa falta de sorte, um cara de um, daqueles lanchonete americana tradicional, diner. Então vai querer dar uma de justiceiro e mete uma bala que era pra ter sido pra ele e acaba pegando nela. E aí tem toda aquela cena terrível lá e angustiante lá que a menina tá lá morrendo, tá um frio desgraçado, nevasca no meio do, do nada ali numa cabana no meio do nada. A menina acaba morrendo, o cara vai lá, não tem mais o que fazer e ele acaba se matando. E, e outra coisa também, que é o, o, o totem do filme e né, do, do livro, que são os ratos, né? Quando encontra o corpo dos dois, o corpo estava totalmente desfigurado também por causa dos ratos. É, então depois que eles morrem, porque
2: não tem ninguém lá na fazenda, o Wilfred, ele perde a mão e começa a gangrenar, né? Por causa que ele perde a mão e aí ele vai para o hospital, os animais da fazenda dele morrem, né? É, ele perde a fazenda e aí ele fica doido e aí ele se mata, né? É o tobogã de merda lá, como o Léo falou. <música> A pessoa, ela pratica um ato só que leva tudo a perder. Mas não leva tudo a perder de uma família, leva tudo a perder quase em uma nação, né? Que foi o que aconteceu com Davi. Foi tipo um efeito borboleta, né? Em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, a gente vê o início dessa Esse história de cocô. do rei Davi. Ele já estava se achando o maioral e era período de guerra. E ele resolveu ficar na retaguarda, tipo, ah, eu fico aqui cuidando do castelo. E aí estava anoitecendo, ele não conseguia dormir. Eu acho que foi pelo peso na consciência por ele não estar tá na o guerra. E tinha ratos no castelo <risos> oh. <risos> e aí ele se levantou e foi para onde para o terraço geralmente o castelo a gente vê essas histórias né tipo o castelo fica no alto porque
1: para você ver o seu reino né e ver se tá vindo alguém atacando de longe você imagina a Fortaleza Vermelha de Porto Real, né? Contemplar as isso. belezas do
0: reino. Ele subiu pra
2: isso. É. E aí ele viu uma mulher tomando banho. Uma mulher muito bonita. Então ele manda chamar essa mulher. E ela também não estava livre das suas tentações, né? Quem é que não queria ficar com o rei, né? Ainda mais um rei ruivo. Tá ligado? Tipo, <risos> tipo era alguém que não, não era normal, entendeu? A beleza dele. E aí foi pimba, né? Engravidou.
3: E também não é nenhum ponto de quem não queria ficar com o rei. Também tem o um ponto de que mulher que vai negar o pedido do rei.
2: Vai negar então, o Não é um rei.
3: pedido. Ele, ele falou, tá falado, ele é o rei do barato.
2: E aí, como não tinha teste do ratinho, do DNA, ele mandou chamar o marido. Mas se o moleque nascesse é. ruivo, né? Mas, mas o plano era bom, o plano era bom. Então, ele mandou chamar o marido e mandou o marido ir dormir com ela, tá ligado? Ah, fala aí como é que tá lá, como é que tá a guerra, deu o um migué uhum. e aí mandou ele ir pra casa, só que Aí foi, começou
1: né? o homem calculista de Davi, né, o, o Igor. Ele começou a, putz, vamos vamo bolar aqui um plano mirabolante aqui pra que não pegue nada. E aí começou também a dar tudo errado.
2: Por Duas noites ele tentou, mas o cara não foi. Na segunda noite ele até embebedou o Rias, né? Uhum. Pra ele ir dormir com a sua esposa, com o Batseba. Só que aí ele não vai. E aí pelo próprio Urias Ele manda uma carta pra Joabe Que era o seu general de guerra Colocar Urias no fronte E aí morreu Urias e outras pessoas Só que o caso é o seguinte Joabe ele ficou com essa carta guardada por muito tempo Então por causa disso aí Urias morreu, ele se casou com Batseba né? E aí o filho de Batseba com ele morreu E aí Davi ele ficou muito abalado Da mesma forma ele ficou muito abalado Ele se tornou outra pessoa E aí o, o profeta Natan Ele foi visitar Davi e aí ele conta a história das ovelhas, né? Falar um homem pobre, tinha uma ovelha que ele gostava muito e aí existia um homem rico que tinha várias ovelhas e uma pessoa vai visitar esse homem rico e aí ele pega a ovelha, a única ovelha do homem pobre que ele tinha, a ovelha que ele, ela bebia no caneco dele, ele cuidava como se fosse um animal de estimação, como se fosse um é. cachorro, né? Quando a visita vai visitar o homem rico, né? Ele manda matar essa ovelha do homem pobre e aí Davi ele fica doido, né? Fala assim, ó, oh, essa pessoa tem que pagar três vezes pela ovelha que havia sido morta. E a gente vê que Davi, ele se tornou um cara muito Fraco, né? Não era mais a mesma pessoa. Mas a gente vê que, tipo, há consequências do pecado dele. Mas a diferença entre eles dois entre Davi e o Wilfred, é que o Wilfred ele se arrependeu do que ele fez por causa das consequências. Porque o filho dele morreu. Mas Davi ele se arrependeu de coração. Davi, ele se arrependeu que ele escreve o Salmo 51. Na verdade, ele escreve dois salmos, mas esse é o mais bonito, né? Que ele fala pra Deus purificar ele, lavar ele, como tornar ele mais alvo do que a neve, né? Porque ele estava arrependido daquilo que ele havia feito. Eu acredito que um dia Deus vai revelar tudo aquilo que a gente fez. A Bíblia fala isso lá no final de Eclesiastes. O filho de Davi, né, Salomão, filho de Davi com Batseba, escreve o livro de Eclesiastes e fala assim, é, no final Deus vai trazer todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E aí eu lembro que no final do filme o Wilfred ele fala isso, que fala assim, no final todos nós somos pegos. No final da história todos nós somos pegos. E... Mas a gente vê que essa história de Davi, que depois de tudo isso, tudo, depois de tudo que, que Davi fez, né? Tudo que aconteceu com ele, mesmo assim, lá em Atos, ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. A gente vê como a graça de Deus ela nos cobre, né? Quando a gente desce o tobogã de cocô, né? e chega lá embaixo, a gente tá todo melecado, mas mesmo assim, Deus ele nos lava, ele nos purifica e ele cobre a gente com a graça dele, se nós nos arrependermos daquilo que nós fizemos.
0: O sentimento de arrependimento e de culpa, eles tem um pouquinho de diferença, né? Consegue delimitar isso daí, porque, assim, qual é a diferença do Davi pro Wilfred, né? Um, um se arrepende por causa da consequência e o outro se arrepende do coração, né? Mas o que, como que eu posso saber ali, é, se eu, de fato, estou arrependido por eu ter feito algo ruim ou se é um arrependimento por causa das consequências que eu tô sofrendo. Então, ah, eu tive uma vida provisca e tô com AIDS. Como é que, de fato, eu posso saber, no meu assim, tem algum, algum sinal, alguma evidência que possa comprovar que eu estou arrependido de fato pela minha vida promíscua que eu tive aqui, até chegar naquele ponto, ou eu estou arrependido pelo fato de estar doente. Você entende? Como é que a gente consegue ter esse termômetro de saber o que de fato é arrependimento mesmo? É o que muita gente classifica
1: como a diferença entre arrependimento e remorso, né?
0: Exato. Era essa palavra que você estava procurando, Adriano. A diferença de arrependimento e remorso.
1: Isso. Eu acho que uma das boas é, analogias bíblicas que a gente pode usar para esse caso é a diferença no comportamento entre Pedro e Judas após o momento da morte de Cristo, né? Que você vê ali um obviamente traiu a Cristo, troca de 30 moedas de prata, mas ele viu que fez besteira e ele ficou, o que eu classifico como remorso, e ficou tão abalado que ele acabou se matando. Beleza. Aí você vem para Pedro. Pedro foi o cara que negou a Cristo três vezes ali no momento, mas... Traiu também? Traiu também, de uma certa forma. Ficou ali só de longe vendo o que ia acontecer. Depois de tudo ele acabou se arrependendo mesmo, buscando o perdão que ele conseguiu depois da ressurreição de Cristo, naquela cena bonita, né, de Cristo e ele na praia, né, em que Cristo pergunta pra ele, Pedro, tu me amas, né, três vezes ali, fazendo esse simbolismo de, pra cada vez que Pedro negou a Cristo, Cristo pergunta se ele o ama, né, e aí ele responde pelas as três vezes, né, sendo que na terceira vez, Jesus pergunta pra Pedro se ele o ágape, né, se assim, Pedro, você me ama mais do que tudo? E ele responde sim, e aí Jesus fala pra ele, apacenta minhas ovelhas, e ali é o, o selo de Cristo do arrependão que ele deu na vida do de Pedro, e Judas nem buscou aquilo, Judas simplesmente foi pelo caminho mais fácil, foi pelo caminho do Wilfred, né, que foi o caminho do suicídio, o caminho de acabar com a própria vida por conta de uma culpa muito grande, que acaba com a sanidade, e que é até interessante que a gente falando de Judas, né? a gente pode usar como exemplo, já que a gente, é, nós somos um, um, um site, um podcast que fala sobre cinema, citando aquelas cenas de Judas, do Paixão de Cristo em que mostra um pouco isso né, mostra que Judas vendo coisas ali depois da traição, né? E que óbvio que a Bíblia não fala né, como, que a, como que foi os últimos momentos de Judas, mas a gente pode imaginar que ele tenha tido um colapso mental, né? né? Algum tipo de colapso mental a ponto de fazer ele tomar essa decisão. É. ele se enforcou,
2: aí acredita-se que a corda não aguentou, e aí quebrou a madeira onde ele estava, né? E aí ele caiu num, num pedaço de, de estaca de pau, que aí partiu ele, e os cachorros comeram o o intestino dele, o estômago, as vísceras. Coisa linda, né? É uma que cena muito... linda, é, né? É, é Stephen King, King mesmo, né?
5: <risos> <risos> Mas, gente, voltando ali à própria
0: experiência de Davi O Davi, quando ele tem O ato sexual ali, ele faz o adultério talvez o sentimento que Brotou ali era o remorso né Então, eu preciso fazer alguma coisa Pra consertar isso daqui, porque eu, eu acho que o remorso Ele tem muito lance de, preciso consertar Não é? Consertar, assim, esconder Colocar debaixo do tapete, entendeu? Encobertar qualquer vestígio pra Arrumar isso daqui. E, na verdade, por exemplo Talvez se ele tivesse arrependido naquele Primeiro momento, se fosse o Arrependimento mesmo que tivesse é, passado no coração de Davi, muito provavelmente Davi ia chegar a chamar o Urias e falar: Ó, oh, fiz besteira, me julgue de acordo com o que você acha, porque Davi era esse tipo de cara, né? Com os amigos dele, assim, ele, ele era franco com os amigos dele, a gente vê em outras ocasiões. Então ele chegaria e o Urias falava assim: Ó, oh, cara, me julgue aí segundo o seu coração, eu fiz besteira, me relacionei com a sua esposa e minha vida tá nas suas mãos. Seria um sentimento de arrependimento, mas o remorso estava tomando conta dele. E aqui a gente vai muito pro lance prático, né, cara? A gente gosta de fazer esse exercício aqui no Pupilas, nesse lance prático, né? E por isso que eu perguntei, como que eu posso é, avaliar se eu estou arrependido, se eu estou com remorso, se eu estou com culpa, né? É, se as minhas atitudes estão sendo é, regidas pelo remorso ou pelo arrependimento. O remorso faz vocês tentar se justificar. Acho que quando
3: o profeta Natan conta a história pro Davi, e ele fala que o cara tem que ser morto e pagar o que roubou, né? Várias vezes lá. Não tem justificativo. Então, ele estar condenando o cara, não tem explicação, não tem nada. Antes disso, ele meio que tentou encobrir o ato dele. Isso. Opa, vou encobrir, ninguém vai ficar sabendo, se ninguém vai ficar sabendo tá beleza. É, eu acho é. que a grande diferença é isso aí, quando você fala assim, opa, não, não tem como justificar tô errado, né, vamos ver aí como é que a gente faz e tal, eu estou arrependido do que eu fiz, esse ponto, arrependimento. Eu tenho um, um exemplo pra contar, bem bestinho, inclusive. É, esses dias aí eu mandei um aluno conversar com o um disciplinar porque eu tinha pedido pros, pros crianças sentarem, né, sétimo ano e eu uma dificuldadezinha. Depois que eu pedi, algu <risos> é, depois que eu pedi algumas vezes pra, pro mesmo ser humano sentar assim, ele virou e falou assim, ah, já tô indo. Aí eu falei, meu, eu admito muita coisa em sala de aula, mas você falou, ah, gritou alguma coisa assim comigo, e na hora eu já né, tirei, tal, tá, tirei da sala, conversei lá, tava disciplinar porque que ele tava saindo da sala. Todos os outros amigos dele que estavam em pé, que eu chamei várias vezes a atenção, só sentaram, então, tudo bem, não precisou levar lá. Acabou a aula, tava indo embora, se assim, ele voltou, aí chegou assim, professor, é, desculpa. Aí eu falei assim, mas você tá pedindo desculpa por quê? Né, o que que você fez? Não, tô pedindo desculpa porque eu tava em pé, e o senhor pediu pra eu sentar, e eu não sentei, aí eu acabei gritando aí o senhor achou que Falei, não, tudo bem. Ele é, mas você tem que ver também que não era só eu que tava em pé. Eu falei, então peraí, então você não tá pedindo, você não tá repetindo de nada do que você fez. Porque se você tivesse arrependido, você não estaria se justificando de que tinha pessoas em pé junto com você, entendeu? Então ele veio, pediu desculpa, fez toda aquela cena, mas depois que eu falei, não, beleza, tudo bem, amanhã a gente se vê. Aí ele não, mas aí ele já viu que tava. que não tinha se arrependido. Não tava arrependido de nada. Uhum. Só alguém que pediu pra ele pedir desculpa. Ele uhum. veio e pediu, porque o, o ato, né? O que ele fez acabou acarretando dele ir pra direção. Provavelmente vai ligar pro pai, a mãe, vai, vamos ficar sabendo do que ele fez. Ele ficou com medo do que ia acontecer com ele. Mas arrependido, arrependido ele estava, senão não tentaria se justificar.
2: Eu acredito que existem três passos. Primeiro, a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores, né? Porque se a gente não reconhecer que a gente precisa de um salvador, não adianta de nada, né? O segundo é se arrepender daquilo que cometeu. E o terceiro é confessar, que foi o que ele fez no Salmo 51. É confessar tudo aquilo que você fez. Então o lance é admite que tu é um vacilão,
0: admite que você e confessa né, a, a tua falha e não tenta escondê-la. Isso. Esses são os passos: os passos que o Wilford, o calculista, não conseguiu fazer.
2: que? Piada? Uh, fazendo out, graça?
1: Uh. Piada? <risos> acho que tem uma piada
2: Pronto, fechou. Fazendo graça. <risos> ah, o que poderia também é terminar, que eu, que eu queria ter falado, é que tipo, poderia ser o adultério de Mr. Carter, né?
1: Eita, nós. Eu
2: acho que é melhor. Eu gostei mais dessa, <risos> essa foi boa. Vou, vou colocar.
1: Hasta
3: la vista, baby.